0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. נתחיל בנו. כאן תרבות במשדר מיוחד ליום כיפור. בזה אחר זה נכנסים לאולפן נציגי השבטים הישראלים לחשבון נפש פנימי. ועכשיו, עיתונאי כאן מורשת, דוב אייכלר, על חשבון הנפש החרדי. באולפן עם גואל פינטו. שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו ממש רגע אחד לפני כניסת יום הכיפורים. אתם יודעים, בשנה הזו שכולם דורשים האחד מהשני חשבון נפש, חשבנו שכדאי שגם אנחנו נעשה חשבון נפש פנימי. נתחיל בנו, כך בחרנו לקרוא למשדר המיוחד שלנו היום בכאן תרבות, משדר מיוחד ליום הכיפורים, כאשר בזה אחר זה נכנסים אל האולפן נציגי השבטים הישראלים לחשבון נפש פנימי. אני גואל פינטו, לצידי דוב אייכלר, איש כאן מורשת, שלום דוב.
1: שלום לך גואל, חשבון נפש שמח לכולנו.
0: כך, הנה הכרתם את דוב, זה ההומור הפרטי <laughs> שלו. כמה מילים עליו אה, לפני שנפתח, הוא בן 32, הבן של חבר הכנסת ישראל אייכלר, חסיד בלז, או לפחות התחנך במוסדות חינוך של חסידות בלז, כבר שנים שהוא עושה בתקשורת, כאן ושם, עד שהגיע אל הנחלה כאן אצלנו, ברשת כאן מורשת, עם תוכניתו בא בדוב, המואזנת ביותר מכל תוכניות תחנות הרדיו החרדיות. ממי אתה מבקש מחילה בשנה הזו?
1: מהבן שלי, בן 12. הוא תמיד מבקש ממני... הייתי ביום הולדת שלו, שאלתי אותו מה הוא מברך אותי, אז הוא אומר שתתחתן. ואני כבר 12 שנה מאכזב אותו בעניין הזה, וממנו אני מבקש את הסליחה הראשונה, קודם כל על כל מה שלא עשינו מספיק כהורים, כל מה שלא עשיתי מספיק כהורה בשבילו. ועל העובדה שאני בדבר המרכזי שהוא מבקש ממני, נכשל בינתיים.
0: למה הוא רוצה שאבא יתחתן?
1: שאלתי אותו. הוא אומר לי, אני חושב שזה יעשה לך טוב. הוא ילד בן 12, לא מבין הרבה. אבל את הדבר הזה, הבסיסי, הוא יודע לומר לא לי.
0: מה החלוקה ביניכם בבית עם האקזיט שלך?
1: כשאני בא לבקר אותו בחו"ל, אחת, עכשיו הקורונה הרסה לי את הרוטינה הזאת, הייתי מגיע תכופות ללונדון לבקר אותו, הוא חי בחו"ל. הוא שם. כן, וכמובן ימי הולדת מעולם לא פספסתי, חוץ מבקורונה הפעם הראשונה. המגפה הזאת, מה שנקרא, די אה, נמאסה עליי, הביאה לי את הסעיף כבר מהרגע הראשון שלה. אה, וכשבאתי אליו ליום הולדת ה-12, ואמרתי לו, תאחל לי משהו, מה אתה מאחל לי? אני איחלתי לך, כמובן. אז הוא אמר, אני מאחל לך שתתחתן בקרוב, זה בא לי בהפתעה. כלומר, הוא עד היום לא אמר את זה בפירוש, ומאז כבר כל פעם שאני מדבר איתו על זה, הוא אומר לי, תשמע, אמא הנשואה, יש לה ילדים, ועכשיו, אתה יודע, גם אתה, הגיע הזמן שתקים את ביתך.
0: איך זה להיות אבא ממרחק כזה?
1: קשה. קשה מאוד, ואם אתה שואל אותי ממי לבקש סליחה, אז גם על זה. ממנו, שאני אבא ממרחק. אה, ברגע לפני הקורונה זה כבר היה משהו נורא פשוט. מרחק של חמש שעות טיסה, אתה יכול ביום רביעי, יום חמישי לטוס, כמעט כמו ראה, אה, גרוש פה, לחיות על הקו. המגפה שינתה את זה. המגפה הפכה את חו"ל למקום רחוק, לאיפה שהיינו לפני 15 שנה. וזה שינה גם את תמונת ההורות שלי מולו.
0: למה אתה לא מתחתן?
1: או, oh, זאת שאלה טובה. אי אפשר לפתוח את זה, אתה יודע, במחי שיחה אחת על חשבון נפש. אבל נגיד נפש. שאני הבן שלך ושואל אה...
0: אותך.
1: אנוכיות, אה... ציניות, אני חושב שהוא האויב הגדול ביותר. אצלי מבחינתי, אתה ציני לכל דבר, אתה לא מאמין לאף מילה שיוצאת מאנשים, לאנשים מהפה. וכשזה מגיע לעולם, ה... לעולם האישי, זה באמת מפריע לך לתפקוד, ליום-יום, כשאתה מגיע לדייטים. כמו כשאתה מגיע לשידוכים. אתה צריך לחיות עם הבן אדם שאתה מולו ולא מאמין למילה שיוצאת לו לא מהפן. נניח, אם יוצא, בגלל הציניות, זה, זה עניין שלך לגמרי, ההוא יכול להיות ההיא, יכולה להיות אדם ראוי, טובת לב, לא, לא מוציאה דבר שקר מפיה, אבל אתה כציניקן, כמי שרואה כל דבר באופן כלאם <אז> פאדי, <אז> בצורה, יש פסוק, אל תבוז לכל אדם ואל תפליג לכל דבר. ובפרופורציות האלה אני נכשל לשמור על לא לבוז לכל דבר, לא עכשיו, לא לכולם, לא לכל דבר, אפילו לעצם הניסויים, אתה לא מייחס לזה מספיק חשיבות. אתה רואה את הורית הסביבה שלך מייחסת לזה, את מירב החשיבות, משקיעה את כל חייה בזה. כל אחד בסביבה שלי משקיע את כל מרצו, את כל חייו. בהקמת בישראל, משפחתי, כי, כן. זה, כי
0: זה באמת עומד, או לפחות בתפיסה שלנו. אנחנו עכשיו נדבר בשיחה הקרובה על הפער בין תפיסה אוקיי. לבין מציאות. אתה מבחינתי, ואני רואה אותך כאן בכל יום במערכת, מייצג באמת את האנטיתזה לתפיסה שלנו את העולם החרדי.
1: אני לא משקף את החברה החרדית בישראל. החברה החרדית בישראל, כל uh, אדם בן 32 כבר היום נשוי ואב לשבעה. יש לי לא מעט חברים כאלה. אב לחמישה, אם הוא כבר מודרני, אב לשלושה, בגיל שלושים ושתיים. אז אני לא מקרה משקף בכלל. אני יכול לומר לך שכשאני מגיע לשידור ולעבודה, אני מזדהה עם התפיסה שלהם. זה,
0: זה, זה, זה נכון לומר עליך. אתה, יש לך הזדהות מוחלטת עם, עם המגזר שלהם, החרדי. כן.
1: למרות שאני באופן אישי לא חי <מח> את החיים האלה. וזה זה פער, זה הפער בין מה שאתה רואה כשאתה רואה אותי לבין מה שאתה שומע כשאתה מדבר איתי.
0: אז מה הקבוצה שלך חושבת עליך? כשאתה הולך לבית הכנסת עם האבא שלך, האיש הכל כך מוכר בציבוריות הישראלית, לא הייתי מזהה אפילו שאתה, לולא אתם דומים כל כך, לא הייתי מזהה שאתם אבא ובן. אתה הולך איתו לבית הכנסת ביום שישי בערב, אתה תלך איתו בעוד כמה שעות אל בית הכנסת לתפילת יום הכיפורים. מה אנשים מסביב חושבים עליך כאדם?
1: תראה, העובדה שאני שונה היא לא חדשה. אני לא חדשה כבר 12 שנה, לאט לאט מתרגלים לעובדה שהוא... מה זאת אומרת? יגידו ירד, יגידו אחר, הוא שונה, הוא פשוט שונה מהם. הוא שונה לגמרי, ואיך הם רואים אותי? אני מעדיף לא לחשוב על זה. אני מעדיף באמת לא לחשוב, אני מקווה שלא באופן שיפוטי מדי, אבל גם אם כן, אני אגיד לך את האמת, אני מבין אותם. האם אני לא הייתי רואה את דוב... אם הייתי בחוץ באופן שיפוטי, אם הייתי שם, אני מניח שכן.
0: אני חושב, אני חושב עליך ועל החיים שבחרת לעצמך, אז ההזדהות הזו שאנחנו שומעים בשידורים בכל יום, ההזדהות שלך עם המגזר החרדי, זה בשם האב? אז זו המנחה שאתה נותן לאבא שלך ולקבוצה ממנה הגעת? וואו,
1: איזה ניתוח פסיכולוגי. אני יכול לומר לך שהלוואי וזה היה ככה. זה מגיע לרמות שלפעמים אני הרבה יותר קיצוני או רדיקלי באופן שאני רואה בו בשרן. אכן, להגיד שאני מנסה לרצות אותו, הפוך. לפעמים אני... לפעמים אני, אני... זאת אומרת, פיתחתי את המשנה הזאת באופן כאילו, בגלל שאני מכיר ומסתובב בצד השני, אני מבין יותר את האיכויות ואת הרציונל ואת, ואת האג'נדה של הצד החרדי. וזה מחזק אצלי תפיסת עולם את הזהות, זה מחזק את הגאווה שלי שאני שייך לצד ההוא, לצד החרדי, וזה באופן הרבה יותר חזק ממה שריצוי יכול לגרום לו.
0: ממה המגזר החרדי צריך לבקש סליחה
1: השנה? המגזר החרדי, אני חושב, צריך לבקש סליחה, ואפילו אני בתוכם, מהורים לילדים שחוו אפליה ברישום בניהם למוסדות. אם זה אימא גרושה שנוהגת ברכב, אם זה אב שלא הולך בדיוק במיינסטרים ובגלל זה מרחיקים את הילד שלו, או מהלכים עליו אימים ברישום הילד שלו, ואם זה חלילה וחס, כמו זה מובן מאליו, הורים ספרדים שכל חטאם שהם אינם אשכנזים ולא עוברים את המכסה, אני חושב שזה החול יערה הבולט, הנוראי ביותר שיש בחברה. הוא קטן. עם השנים הוא קטן, אבל הוא קיים. וזה גדל לעבר... אם ככל שזה קטן כלפי ספרדים כספרדים, זה גדל כלפי חרדים מודרניים. המערכת אומרת לעצמה, אוקיי, הספרדים החרדים האדוקים, איתם אנחנו מתחילים לחיות איכשהו בסדר. עם החרדים המודרניים, בהם מתחילים לנהל את המאבק הזה, ומה שנקרא להתחיל לעבור, לעשות את כל העוולות האלה כלפי החרדים המודרניים. כי המודרני. כשאנחנו חושבים על אגב, מהלך השנים... אגב, כשמדובר בשילוב זאת קטסטרופה. אם אתה הורה ספרדי מודרני, בכלל הלך עליך.
0: אין סיכוי שתלמד במוסדות אתה האלה. צרורות, אתה בצרות צרורות, כן. אתה יודע להסביר את זה כמי שמדברר את הקהילה הזו. אתה מבין את הפחד? כן,
1: אני מבין את הפחד, ועדיין אני חושב שאנחנו צריכים להיאבק בזה. אנחנו צריכים להיאבק בפחד הזה, לא לתת לו לגיטימציה. מהו הפחד?
0: הפחד שייכנסו קלכל, כן. קולות או כוחות שאנחנו לא יודעים להתמודד איתם? מבחינת המערכת, דדית?
1: אבא לילד חרדי שמחזיק סמארטפון, הוא בעצם מחזיק טלוויזיה והכל בידיו. והילד יכול להיחשף לכל זה ולבוא לספר את זה לחברו בכיתה. אכן, את הפחד הבסיסי הזה אני לגמרי מבין. אני כן חושב שמעבר לאפשור, המערכת החרדית חייבת לאפשר לאותם חרדים מודרניים מוסדות משלהם. לאפשר להם. אז את אתה רוצה להכניס כל... אותם לגטו. לא, מוסדות משלהם, עם ליבה. נניח שההורים החרדים המודרניים רוצים לימודי ליבה, להקים ממ"חים, מוסדות חרדי ממלכתי. לאפשר את זה. לא רק לאפשר את זה, שחברי הכנסת החרדים יעבדו בשביל שזה יקרה. אז את, ש... אתה
0: בן של חבר כנסת חרדי. זה לא
1: רלוונטי, גואל, באמת, זה, זה לא, העיסוק שלי כעיתונאי לא, לא רלוונטי. אבל ל... אתה
0: מדבר עם אבא בארוחת שבת, אל תגיד אחד, לי שלא. אתה לא שואל מתוך... אותו, אבא, למה לא הכנסתם תראה, למוסדות שלכם הכנסת ילדות ה... וילדים ספרדים במשך כל השנים? חברי הכנסת
1: החרדים, כמכלול, כ-16, הם כמעט חסרי השפעה. היום, בוודאי שלא היום, אחד הפרגים שלהם. היום. היום. המערכת החרדית והנציגים שלה והסגונה שלה, גדולה אפילו עליהם. אתה יודע מה אני אגיד לך יותר מזה? היא גדולה על האדמו"רים. היא גדולה על האדמו"רים. אני אביא לך אין ספור דוגמאות לזה, וזה יהיה קצת קשה למאזין להבין עד כמה האדמו"ר לפעמים, הוא חסר אונים מול החסידים הרדיקליים שלו. כמה הריח, הרוח, הם, האווירה... הם,
0: הם, הם צדיקים יותר מהאפיפיור, החסידים.
1: כן, ממש ככה. יש מונח שמכירים ב... אני לא רוצה לומר בגרמנית, אבל נגיד את זה ביידיש, ציידגייסט, mm. רוח התקופה. Mm. רוח התקופה חזקה יותר אפילו ממנהיגים. ההפך, מנהיגים צמחים או גודלים, רוכבים על גבי רוח התקופה. האווירה החרדית, או הרוח התקופה בציבור החרדי יכול לפעמים להיות חזקה הרבה יותר מהרבנים החרדים, שלא לומר מהפוליטיקאים, שהרבנים הם הגורם הכי חזק. Mm. ולכן, אני לא פוטר אותם מאחריות. אני חושב שהם צריכים לפעול. אבל העובדה שאני מדבר עם אחד מהם, אני גם מדבר עם אחרים שהם אפילו יותר קרובים אליי, וזה mm -hmm. לא עוזר. אני יכול, כאיש תקשורת, כמי שמציף שיח ציבורי, לדבר את על את זה... ולשנות את רוח התקופה, שהוא הדבר הכי חזק.
0: אי אפשר eh, לעבור את השנה הזו ואת חשבון הנפש הזה, החרדים, מבלי לחשוב על אסון מירון?
1: או. Oh. אסון מרון הוא חשבון נפש של הפוליטיקאים והעסקנים של כל אחד מהם, החרדים. עד האחרון שבהם. החרדים. החרדים כמובן, כמובן. ואלו שבנו שם, העובדה שהאסון הזה התאפשר בגלל מה שלא היה שם, האם זה הדלקה אחת, או יותר מדי אנשים, או ח... לא משנה. היא עובדה שמחייבת את כל הציבור החרדי לעשות חשבון נפש פנימי. איך הוא תופס חוקי בטיחות, איך הוא תופס צפיפות, עד כמה הוא היה מודע לזה שצפיפות היא מסכנת חיים.
0: גם ראינו התמוטטות של בית כנסת, איזושהי התנגדות, כ... קריסה ב... כמה, כמה כן, שבועות, כמה ימים אחרי. לוגיסטיקה. אבל אתה מדבר איתי על הלפני ואני מדבר איתך על האחרי. כי הציבור הכללי הישראלי, כשהוא ראה את מקבלי ההחלטות החרדים מסרבים לכל בדיקה ומנסים אולי לטאטא את הכל מתחת לשטיח, נדמה לי שהציבור הכללי לא הביא...
1: לא הבין, לא הבין מה קורה שם. זה, יש פה משהו קצת מעט מורכב מזה, אבל אני לא אלך להגן על ה... אפילו לא על, על האופן שזה משתקף. נכון, הפוליטיקאים החרדים לא באמת התנגדו לבדיקה, הפוך, הם הקימו כמה הצעות בדיקה, אבל המורכבות הזאת, אני לא הולך להסביר אותה. כי כשברגע שקרה האסון מירון, היה צריך עד האחרון שבהם, עד האחרון להיבדק ולתת תשובות. ואני שמח שיש ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק ותבקש תשובות, כי בין ההרוגים גם דוד שלי, בן 55, אברך צעיר. דודה שלי, חייה נהרסו. נהרסו. אני רואה אותה היום כמה חודשים אחרי. יש להם ילדים, הם מתגעגעים לאבא שלהם כל יום, מבחינתם גם בחג. וזה משהו שמחייב להביא להם תשובות, אגב, גם פיצויים. ובעיקר חשבון נפש ציבורי פנימי שאנחנו צריכים לקיים עם עצמנו, איך אנחנו תופסים צפיפות, איך אנחנו תופסים נוהלי בטיחות ואיך אנחנו תופסים לוגיסטיקה.
0: בואו נדבר קורונה בבקשה. נדמה לי שהציבור הכללי לא סלח לכם על התנהלות קורונה. עוד יותר מזה אני אומר בשיחה שקיימתי איתך לאורך השנתיים הארורות האחרונות שעברו על כולנו, אתה לגמרי היית בצד של החרדים או שמת את עצמך בצד שאומר, אני כולנו, אני כולנו, עזבו אותנו, אנחנו נחליט עבור עצמנו. כשאנחנו רואים את המטוסים שמגיעים מאומן רק לפני רגע וחצי, כשאנחנו רואים עשרות אנשים ומאות אנשים שעולים לטיסות כאשר הם מזייפים את בדיקות הקורונה שלהם, מה אנחנו, הציבור הכללי, אמור לתפוס או לחשוב על הציבור החרדי בכלל? מה הציבור
1: הכללי חושב על אנרכיסטים סתם במגזר הכללי?
0: אתה לא יכול להמשיך לשל... להחזיר את השאלות אליי. אני שואל אותך, כאדם חרדי שמדבר היא... את הצד הזה, מה אנחנו אמורים לא לומר? היא לא
1: מזייף בדיקות. חרדי נורמלי טס לאומן בדיוק כמו שחילוני נורמלי טס לבטן גף ביולי-אוגוסט. הם פשוט בני אדם שיש להם את הצרכים שלהם ומממשים אותם. למה הצורך הבסיסי של חרדי הופך לשיח ציבורי מובנה של אנטי? אתה
0: חושב שאנחנו אינהרנטי? שונאים חרדים?
1: לא, אתם אינהרנטית חוששים מחרדים. סולדים מחרדים. מפחדים מהם. אני אתן לך דוגמה. נסעתי בקרונה רכבת, ולמחרת ראש השנה עלו חסידי ברסלב מאומן. אוטומטית. בנתב"ג, אוטומטית כל היושבים החילונים בקרון קמו ועפו מהקרון. זה אינסטינקט אנושי, בסיסי, מה שלא תגיד. היה עולה תיירת, הייתה עולה תיירת, או תייר קול, מנמל התעופה בן גוריון, לקרון אף אחד לא היה קם יוצא.
0: נשבר לי הלב. זו אמת, אתה מספר את זה, והלב
1: שלי נשבר... אני ישבתי שם בקרון. הם פשוט חששו מהם. כי הוא חרדי, ומן הסתם הוא שמע בתקשורת שהיו זיופים, אגב, מאות מתוך שזה באחוזים לא זה, אז הוא מתרחק, טבעי. אני לא מאשים אותו במשהו. אני, כחרדי שמכיר את מערך הזיופים והתקשורת ואת הזה, את כל התעמולה הזאת, נשארתי בקרון.
0: אנחנו יכולים לחיות יחד, דוב אייכלר? לא?
1: אנחנו חייבים, ואם אנחנו חייבים, אנחנו יכולים. נהיה חייבים לחיות אחד עם השני. לה... החיכוך הזה, אגב, גם יהיה. שאלו אותי פעם באיזה פאנל, עד מתי זה יהיה ככה? אמרתי לו, תמיד. החיכוך הזה לנצח יהיה...
0: לנצח נועד נועדנו לזה? ש,
1: כן, והתפקיד שלנו כאנשי תקשורת לשמור על האחריות ועל המינונים שלהם, שזה לא יתפרץ וזה לא יפגע, שזה יהיה במינון של שיח ודיון ציבורי ואף פעם לא יגיע לקווים אלימים.
0: לא קווים אלימים, אבל באמת החיים, או ה... החיים היומיומיים הם בלתי אפשריים לחיות יחד. כאשר בכל מקום, וזה נכון שאתם נמצאים אה, כל הזמן על המוקד, עם תמונות שנופלות, ועם אה, נשים שאינן במרחב הציבורי, ועם בכלל אורחות החיים שלכם, נדמה לי שהציבור הכללי באיזשהו שלב כבר יגיד, enough is enough.
1: ויעשה מה? ויעשה מה? אגב, הנשים החרדיות לפעמים רדיקליות פי כמה וכמה מאחר הגברים החרדים. מנהלות הסמינר, כל הורה חרדי מעדיף ליפול על מנהל סמינר ולא על מנהל סמינר. ואני שואל על החיים
0: המשותפים
1: שלנו. בחיים המשותפים, כמו שאמרתי לך, אין לנו ברירה. הדת היא חלק מחיינו. רוב העולם, אגב, מוסלמים, נוצרים, יהודים, הם דתיים. החילונים, ולא משנה מאיזה דת חייבים לחיות בשלום עם הדתיים, אגב, הדתיים חייבים לחיות בשלום עם החילונים. הרג בשם הדת לא יקום ולא יהיה, וזה התפקיד המרכזי של העיתונאים ושל אנשי התקשורת, מי שאחראים על השיח הציבורי.
0: ואי אפשר ש... לומר שהתקשורת החרדית עושה באמת את התפקיד הזה. נדמה פעמים לא, רבות... לא רק התקשורת החילונית. בסדר, בסדר. מה עם מחיקת תמונות בכלל של נשים במרחב הכללי?
1: של נשים, אתה מתכוון, מפרסומות, mm -hmm. ו... עניין דתי רדיקלי צריך לומר, וצריך להתייחס לזה כמו, כמו לכל קבוצה רדיקלית באוכלוסייה. העובדה, ש, העובדה שיש בתוך מיליון ורבע חרדים, 100,000 או 20, 30,000 תושבים בבית שמש, בשכונה ספציפית, ובמאה שערים, כל מאה שערים זה עשרת אלפים תושבים. עוד שתי שכונות, שלוש שכונות בבית שמש, עוד 40,000 תושבים. מתוך מיליון ורבע חרדים יש קיצונים רדיקליים? וואלה, זה לא משקף את החברה החרדית. זה כמו שיש קיצונים רדיקליים בכל אוכלוסייה ובכל מקום בעולם, וככה צריך להתייחס לזה.
0: זה פחות נשמע לי כמו חשבון נפש, זה יותר נשמע לי כמו הטלת לא. אשמה על קבוצה לא, מסוימת זה... שקיימת השני אצלכם. שאני
1: אעשה חשבון נפש בשם הגנבים גם? הם רדיקליים, מה אפשר לעשות? הם קיצונים. ככה הם רואים, כך... זאת תפיסת עולמם. אז מה, אני עכשיו אעשה חשבון נפש בשם אלו שגנבו השנה? בשם אלו שזייפו בדיקות קורונה השנה. כל אחד יעשה חשבון נפש על מה שהוא עשה. אם הרדיקלים בשכונת בית שמש רוצים לעשות חשבון נפש על העובדה שיש תמונות נשים, הם יגידו לך שאתה צריך לעשות חשבון נפש על, על ששמת העובדה שיש תמונות
0: נשים. על זה איזה עצה אתה יכול לתת לנו, דובה אייכלר? איזה עצה אתה יכול לתת לי, במובן אישי, לקחת מהעולם שלך כדי להפוך את העולם שלי <אז> לטוב יותר?
1: שאלו אותי, הרצאתי בפני קציני משטרה בירושלים את אותה שאלה, ואמרתי להם, פשוט מאוד, כשאתם מגיעים למאה שערים ורואים מישהו זורק טיטול, או צועק נאצי או מה שזה לא יהיה, תחשבו עליו כאנרכיסט בפר צרפת. יש שם אנרכיסטים שמעיפים מחסומים עליו. אתה שם לב שהנטייה
0: שלך זה כל הזמן לתת דוגמאות מעולמות אחרים?
1: נכון. אלו דוגמאות טובות, אני חושב שאנרכיזם גם, קיים גם במגזר החרדי, כמו שקיים במגזר החילוני, ומפגינים, ופורים, וזייפנים, ומסכני חיים, קיימים בכל חברה, כי בכל חברה יש כשלים. תסתכלו עלינו כבני אדם, ולא כאוכלוסייה חרדית, שאם יש שניים שזייפו בה, החרדים מזייפים. לא, הם חרדים, העובדה שאותם מזייפנים הם חרדים, היא עובדה שולית. היא לא רלוונטית למיליון חרדים. בדיוק כמו שאתם מתייחסים לאלו שהולכים מכות בצרפת על חיסונים. יש אנרכיסטים, יש צייפנים, יש פושעים, יש גנבים בכל חברה.
0: מילה לסיום. תברך את הבן שלך עכשיו ש... בן ה-12. שיהיה לו עשרה? טוב
1: ושלאבא שלו יהיה טוב. אני לא יודע באיזו דרך, אבל שיהיה טוב, שנהיה בריאים.
0: נתחיל בנו, משדר מיוחד ליום הכיפורים. אני גואל פינטו. דוב אייכלר, תודה רבה לך שהיית איתנו היום.
1: תודה יום. לך, גואל.